0: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio, olha só, estamos agora criando série de episódios falando sobre as rotinas de manutenção, sobre a vida do dia a dia dos heróis da manutenção e como prometido no, no nosso episódio anterior, esse episódio será aí a, a conclusão de alguns assuntos que ficaram é, pendentes, né? porque é muita coisa, bastante coisa para a gente falar, é um assunto muito amplo mas eu conto novamente com a presença aqui dos nossos dois mestres aí da manutenção, o Felipe e o nosso querido e sempre presente, né, meu, meu companheiro aqui de bancada virtual, Paulo Walter. E a gente vai falar um pouco, esse segundo episódio ele vai trazer informações né, e novos dados, novas, novas ideias né, sobre a manutenção e missão crítica e o tema de hoje é eficiência e qualidade. E aí o Felipe vai conversar aí com o Paulo, o Paulo também vai né, trazer aí todo o seu conhecimento e a gente vai buscar trazer para vocês, ouvintes, alguns, alguns pontos que são muito importantes que podem ajudar a sua organização, independente de trabalhar só com missão crítica, mas na manutenção como um todo, aí a gente explora mais temas, né, mais verticais aí do, do mercado e ajudar vocês aí a conhecerem um pouquinho mais sobre como atingir eficiência e qualidade na manutenção. Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui novamente com, com você para a gente poder conversar, você trazer aí todo o seu conhecimento para a gente. E, Paulo, seja você eu não precisa dar bem-vindo, né? Nós estamos sempre juntos, mas obrigado aí mais uma vez pela, pela, pela sua participação. E é isso, é com vocês. Então, Diego, muito
1: obrigado aí pela oportunidade sempre aí, que a Fractal nos, nos franqueça, esse espaço né, para conversar com toda, toda, toda a galera, todo esse mundo, né, homens, mulheres, que militam na manutenção, e tudo quanto é canto, né, a manutenção é, é onipresente, né, e a gente sabe que quando ela, por algum motivo, ela é chamada por urgência, a pessoal se sente de imediato. Ontem aqui tive uma falta de energia no prédio por, por, por conta de um acidente que né, acertou um carro, alguns carros, dois carros acertaram um poste e a energia ficou faltando aqui, nossa, foi difícil. E, é, quando eu cheguei aqui em cima, eu moro no oitavo andar, é, eu estava um pouco cansado, me lembrei, puxa vida, falta de energia, falta de manutenção, quer dizer, essa questão da missão crítica da manutenção, ontem se fez presente nas três vezes que tive que subir e descer enquanto não tinha elevador. Mas aí, Felipe, falando sobre essa questão da eficiência e falando sobre a questão da qualidade na manutenção, principalmente na missão crítica, que é o metia onde você está mergulhado até o pescoço aí, é, me diga uma coisa, é, como é que você tem sentido a evolução nos últimos tempos da... da, da dessas ferramentas e das, das práticas que, que, que se aparecem no dia a dia para medir, né? pra, que, como dizem por aí, né? um, é um mantra da administração que você só pode gerenciar aquilo que você controla, aquilo que você mede. Como é que a gente faz para medir? Né? O que, como é que você tem sentido essa, essa importância e as, as ferramentas para medir a eficiência e a, e a qualidade na manutenção
2: em si? Oi Paulo, tudo bem? Uh, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de conversar com você, com o Diego e também poder compartilhar mais alguns assuntos. Obrigado a todos que escutaram o primeiro episódio. Eu tive alguns é, feedbacks bons e, e eu acho que agora é compartilhar e, e tentar criar um, um, um cenário aí, né, de... de expectativa também para as pessoas de que elas possam ter uma uma melhora na performance da sua própria empresa, né? Quando elas escutam esse tipo de podcast, é justamente porque aqui a partir desse podcast a gente pode é, gerar dicas e também é, alguns criar laços entre entre pontos que 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 as pessoas às vezes não tinham a noção, né, de que elas poderiam executar e, enfim, todos esses essas vantagens, né, da gente poder compartilhar todo o nosso conhecimento. E, enfim, eu vou começar, né, já respondendo a sua pergunta e eu acredito que hoje em dia a manutenção tem evoluído de uma forma, de uma forma positiva, né? justamente por todas as questões de processo, procedimentos, e, e tudo isso está sendo desenhado é, para que todos o, o, os técnicos é, ou empresas consigam executar essas manutenções de uma forma mais prática, com um, mais objetividade e com o tempo reduzido. Por exemplo, eu gostaria de dar um é, dar, é, esse exemplo prático, que seria um manual. Hoje em dia, você encontra um manual na internet de qualquer equipamento que você compra, ou ele já vem com esse manual, e você tem todos os passo a -passos do que periodicidades do que você deve fazer com a manutenção. Então, acho que hoje em dia você tem essa objetividade, a, 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 os sistemas de informação em si, né? todas essas interconectividades entre é, você saber se tem a peça no estoque, você saber se você tem o técnico disponível, abertura de chamados, tudo isso está migrando para cada vez mais você ter uma eficiência na manutenção que gera um rastreio e você consecutivamente quando você executa uma manutenção com qualidade, você gera um, um você tem, prolonga a vida, que é o objetivo final da manutenção, né?
0: é eu, eu
1: entendo que a evolução tem sido bastante interessante, né? Eu sou um pouco um pouquinho antigo nesse negócio de manutenção. E, e o primeiro plano de lubrificação que eu fiz na vida, ele era um, uma xerox que, que desbotava, né? é, recém, recém incluído na empresa, e aí tinha o desenho da máquina, e eu carimbava com, com carimbos coloridos os pontos onde deveria ser aplicada os tipos diferentes de óleo e graxa para o meu lubrificador, que era analfabeto poder executar o seu trabalho. De lá para cá a coisa mudou muito, né? São mais de 40 anos do que eu estou falando aí quando eu trabalhava numa fábrica de bombas lá no, no Rio de Janeiro, ali de frente para o Norte Shopping na, no subúrbio do Rio de Janeiro e, e vi, né? Sou testemunho de uma evolução fantástica na manutenção, nas práticas, nas ferramentas, na, na qualificação. Um fator que que que, que sempre me me chama atenção, né, que, digamos assim, não muda, né. você pode ter mudado o tipo de máquina, pode ter mudado o tipo de instrumento, saiu do analógico para o digital, etc., etc., mas as pessoas continuam a ser de carne e osso. Você que chefia essas, recentemente, tem implantado contratos, como é, como é que você vê a questão da qualidade do serviço, do ponto de vista humano, né, da questão da confiabilidade humana, como é que você vê isso aí? É,
2: bem, Paulo, é, acredito que vale, vale lembrar essa questão sobre o fator humano que, acima de tudo, independente dos sistemas de informação, é, nós também temos é, que botar uma pessoa lá para executar e então essa pessoa, além da qualificação, né, que a gente tem os níveis de qualificação, habilitação, por exemplo, né, RN10, né? E além dessas questões, nós precisamos preparar o ser, uma, o ser humano para o dia a dia do, da manutenção. Então, isso vem com treinamento, o, o, o pessoal pode buscar na internet hoje em dia de uma forma rápida o um manual de qualquer equipamento.
1: Que... É, eu, eu tendo a concordar com você, Felipe, porque tem a questão do ambiente, né? Aí você trabalha num ambiente de missão crítica, né? Todo... Sim, o sujeito que desce aí para colaborar com você, hum, sei lá, eu acho que ele não pode ser o mesmo, mesmo tipo de profissional que trabalha
2: num, num, numa, numa mineradora céu aberto, né? Sim, sim, claro, claro. Sim, isso tem tem a ver com, com a questão do do profissional, além da, da qualificação técnica, por exemplo, nós temos hoje em dia os requisitos básicos para um, um funcionário que é, ser, é ter feito o SENAI. Para, para, ter feito elétrica no Senai, para ele poder saber olhar a parte mecânica, mas ele precisa ter também a agilidade e ele precisa ter também conhecimento de informática, por exemplo, para ele poder buscar um manual na internet. E, então, ele precisa é, ter toda essa evolução. Ao, e tem que ser rápido porque geralmente uma pessoa que executa manutenção numa missão crítica, ele é uma pessoa que está lá às vezes sozinho e ele precisa botar um gerador para partir e, e, e se o gerador não parte, você pode ter a queda do data center. É, então, essa, além de, dessas questões de, de técnicas, você precisa começar a preparar também o pessoal é, para eles terem um, 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 reações rápidas. Né? Então, e, fora, e
1: fora o fato de que você trabalha no, no que a gente chama de ambiente asséptico. Né? Então, o profissional também tem que ter essa, essa internalização cultural da, da questão do, do, de manter os locais limpinhos, tudo certinho, não deixar sobras de
2: materiais, né? tudo isso aí. Né? Sim. Exatamente, exatamente. É, eu, eu, dentro do que eu fiz ao longo do tempo, que é, eu, eu comecei a fazer lista de materiais básicos para você executar a manutenção, você precisa ter o, também a parte de limpeza, por exemplo, ah, você precisa ter um saco de lixo. E, e isso você até coloca dentro de, uma, de um plano de manutenção para o cara não esquecer. E... Ao longo do tempo, você precisa verificar se essa manutenção está sendo executada corretamente. Então, você, além do técnico, você precisa de um supervisor para ir olhar lá e falar assim, ó, ok, a manutenção tá sendo, está sendo executada. E ela está sendo executada de acordo, porque o, a máquina, além de não ter quebras, além de você consegue enxergar isso, você consegue ter resultados práticos, por exemplo, é uma máquina que não quebra e, e deixa num ambiente crítico, e se ela ficar cinco anos, que é o, talvez seja o ciclo de vida dela, sem quebrar, e porque ela foi executada todas as manutenções de acordo, foi executada todas as inspeções visuais, e isso já é um lucro para a empresa, porque você acaba, primeiro, não tendo o problema do, da queda do data center, e outra, você acaba também é, economizando com peças de reparo, com, é, às vezes, você tem que chamar um, um, um fornecedor especializado, às vezes, você tem que chamar o fabricante, e, num exemplo até, como fala mais drástico seria por você perder um gerador para uma manutenção falta de manutenção e você ter que alugar um outro gerador externo esse trabalho eu acho que é o que mais gera desperdício de dinheiro então se você executa faz essa linha de raciocínio de executar as manutenções de acordo, colocar uma pessoa esta, é, que seja especializado para isso, e a pessoa tem que ter uma curva e você tem que fazer a avaliação recorrente, é, você vai ter um retorno é, a longo prazo que, que, que é visível financeiramente.
1: Yeah. Eu... eu... É, a, experiência que eu tenho, né, a experiência que eu tenho Eu concordo 100% com você Essa questão hoje A informação está disponível a informação tá, É raro o caso né, Ainda existem situações que tem que pesquisar, pesquisar Mas, por exemplo no, no, Nesses equipamentos com que você lida admissão missão crítica né, Para quem está nos ouvindo Que são aqueles equipamentos são sempre ultramodernos é, De acumulação de dados Bancos que Exigem muita muita infraestrutura de apoio. Eh, são múltiplas as necessidades, mas o profissional é que faz a diferença. Né? Esse assunto que nós estamos tratando hoje aqui no nosso podcast, Heróis da Manutenção, é sobre qualidade, né? a qualidade do serviço. E aí o homem é, é, é primordial. Eu acho que não basta só dar o ferramental, não dar só as, as melhores instruções, mas tem que se trabalhar também na questão... Da, da atitude, né, do posicionamento dos profissionais, do trabalho em equipe. E eu acho que esse é a chave do assunto, né?
2: O que, que você acha? Ah, sim, com certeza, com certeza. Sim, toda, toda vez, é, isso compartilhando até uma experiência minha, né, quando eu estava desenvolvendo as documentações, eu sempre trabalhava com todos os turnos de manutenção, tanto do pessoal que executava como era um pessoal que executava e, ao mesmo tempo, eles é, tinham que ter algum tipo de reação, né? É, então, eu, quando eu desenvolvi essa documentação, o que aconteceu foi que eu tinha equipes diurnas e noturnas. A, a minha, meu horário de atuação dentro da, da, da empresa, lá para desenvolver essa documentação, às vezes eu entrava, por exemplo, 10 da manhã e saía 10 da noite. Por quê? Porque eu, para além de ver essa questão da, 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 da documentação em si, ou de olhar e falar ah, eu tenho que fazer esse processo, olha, os equipamentos estão aqui, eu queria ver como o pessoal estava agindo. Porque... Eu posso, às vezes, olhar um, um, o, o que eles me falam superficialmente, mas se eu não estou ali com eles no cotidiano e sentindo o que eles estão sentindo, eu não, vou, eu não vou conseguir achar as falhas no processo, achar o que, que eles estão demandando. Por exemplo, se você é, precisa executar um serviço que você não tenha ferramenta específica. Então... E, às vezes, você é, executa de alguma outra forma. Então, você precisa sempre olhar e falar para o cara, por que você não está executando com a chave que deveria ser usada? Aí, ah, porque eu não tenho. E, às vezes, às vezes o técnico ele não sabe que ele, que ele pode chegar no, 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 no supervisor ou que seja o coordenador e você pode falar assim ó, oh, eu estou tendo dificuldade e, e, e aí com essa questão de pegar todos os, os turnos eu pude identificar todas as dificuldades e tentar trabalhar em cima disso e com isso eu tive um ganho alto porque todo mundo no final adotou as melhores práticas que estava todo mundo consciente dessas práticas e não era um só técnico do período diurno que foi lá e eu treinei ele replicou para todos. Foram todos que absorveram a mesma informação, foram todos que passaram as suas dúvidas, passaram as suas necessidades e a gente trabalhou em cima disso. E com isso, trabalhamos junto com o coordenador, com, com o gerente e até com todos os campos da empresa para poder gerar um fator positivo que você não tem atraso na manutenção, que esse era o objetivo final, não tem um atraso na manutenção, você ter todas as manutenções executadas 100% de uma forma, é, por exemplo... Igual você disse, é, você ia em algum gerador, você olhava o gerador, estava em perfeita condição de, de partida, sempre. Então, você tinha raras as vezes que um gerador não partia. E, e mesmo se ele não partisse, você tinha a reação. E todas as, as nossas, é, todas as nossas é, manutenções corretivas, elas começaram a ter uma queda a partir disso porque você acaba tendo, você conscientiza o pessoal que se eles executarem a manutenção de acordo com o planejado, a manutenção de acordo é, com as ferramentas específicas, usando as ferramentas específicas, o pessoal vai lá e executa a, man, a manutenção plena, eles devolvem o equipamento 100% e você tem uma chance cada vez menor de quebra. E isso gera um risco para o site quase mínimo, né? Então, essa é a vantagem, no final das contas, de você ter todo esse trabalho com o ser humano. Excepcional.
1: As pessoas é que fazem a diferença, né, Felipe? Eu estou muito convicto, né, de que grandes mudanças estão acontecendo, estão a caminho, outras simplesmente já estão acontecendo. E entendo que temos que nos preparar para isso, né? Para, para, inclusive para o inusitado. E o inusitado ainda vai contemplar as pessoas, ainda vai contemplar os bons profissionais, em todas as posições, pessoal de base, que mete a mão no equipamento, como o pessoal que, que, que faz a estratégia de gestão de ativos, mesmo antes desses ativos serem adquiridos. Então, entendo que isso, é, com todo, todos os processos que estão acontecendo, são fantásticos. Nós temos aí é, a manutenção preditiva, manutenção prescriptiva, temos aí os softwares como o Fractal, que, que fazem já uma interação completa em tempo real da manutenção, e, e que colocam na mão das pessoas No nível que elas, que elas estejam A melhor condição de trabalho eu se, se, se tiver alguém Que está nos escutando A nossa conversa aqui está querendo algum tipo de insight Como você falou no início da conversa Algum tipo de dica profissional Eu sempre diria o seguinte é, Habilitação é um negócio Que a gente tem que correr atrás Mas a gente tem, tem que estar fazendo Uma revisão das nossas atitudes Para a gente melhorar no dia a dia tanto na, 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 naquilo que a gente faz de forma solitária, de forma eh, pessoal, mas naquilo que a gente faz em grupo também.
2: Ah, sim, eu concordo com isso. Isso é o essencial para a evolução humana, né? Essa... É... É, para que você trabalha se não é para a própria evolução humana né? então é, acho que ter um, um, um software você pode ter o um software você pode ensinar as pessoas a usarem esse software por exemplo eu, eu comecei a mostrar para os meus colegas de trabalho onde eu estou agora é, algumas ferramentas de gestão de projeto que ajudam o, a, a você a otimizar a instalação e, e de, pequenos detalhes e, e, e melhoram, e, é, aprimoram cada vez mais e facilitam Sim. a nossa vida e a gente gera um, um histórico né, com isso. E... E, e qualquer pessoa que trabalha de uma forma feliz, né? Ela tende menos a, a cometer algum, algum tipo de erro. Então, por exemplo, até é, quando você usa um software para fazer um. Por exemplo, um. um uma manutenção corretiva que você joga todas as informações, você compartilha tudo o que aconteceu daquela máquina e todos os passos que você executou para corrigir o problema. Se você tiver uma nova ocorrência, você pode buscar tudo o que aconteceu com aquela máquina e você pode, às vezes, ter até a solução rápida. E numa missão crítica, isso é fundamental, Mas é fundamental. Você trabalha com
1: um negocinho chamado é tempo né? Eu me lembro que lá em Curitiba, um amigo meu Que tinha lá uma empresa exatamente de armazenamento de dados né? Que hospedava diversos sites Tinha um cliente dele lá que, que vendia peças para equipamentos de ginástica que né? vai nessas academias, aí Brasil afora, tudo quanto a é esquina tem, ou é farmácia ou é academia, nas esquinas brasileiras. É, e quando caía o, o site deles lá, em é, é, dois minutos eles estavam ligando para perguntar o que estavam vendo porque o, o e-commerce deles, né, do pessoal comprando peças e materiais e assistência técnica, uma coisa absurda de, de acessos. É, por segundo, né? e Uma transmissão crítica fantástica, é isso aí. Bom, Felipe, estamos chegando aqui a é, nossa final da nossa da nossa conversa. É, eu fico muito feliz com, com a troca de ideias que eu faço com você. A gente vai oxigenando os pensamentos. Acho que ele já tem boas ideias da próxima conversa que a gente vai ter. aí, Não sei o que que o, que que o Diego, que é o nosso editor,
0: está programando, né? Mas vamos ver. Ah, sim, é ah, assim, em algum momento nós vamos ter que fazer um outro episódio, né, é, a gente pensou aí, né, nós montamos essa ideia de dois episódios falando sobre a parte de missão crítica, mas vocês têm tanto conteúdo que a gente vai ter que fazer um outro podcast futuro aí para discutirmos mais coisas, né, mas eu acho que o mais importante também é que nasceu uma amizade aqui, né, o Paulo e o Felipe vão trocar figurinhas aí também nos bastidores, é, nesse, nesses dois episódios eu fiquei mais como ouvinte porque realmente é muita é muito conteúdo, é muita coisa legal e a gente eu fico aqui como ouvinte só aprendendo com vocês, né? Então, muito bom mesmo.
1: Beleza. Eu agradeço mais uma vez, Diego, pela oportunidade aí com a Fractal e você, você que é uma gentileza, você que é a a voz padrão da da Fractal Está né? sempre aí nos incentivando E levantando a bola para a gente poder ter boas conversas Felipe, obrigado aí mais uma vez Pela oportunidade da troca de ideias hein
2: grande abraço para você eu... Você está
1: no Canadá ainda?
2: Sim, estou no Canadá ainda é... eu, eu agradeço mais uma vez é, Sempre Eu fico feliz de compartilhar Esses pensamentos essas, a, Todas essas experiências Que eu tive Justamente porque eu acredito Na... Melhoria dos processos, né? Eu, eu faço isso de certa forma ainda por, por, porque eu gosto, então, hum, e eu acredito acima de tudo no ser humano. <risos> então, eu, eu agradeço mais uma vez, agradeço o Diego também pela oportunidade, e queria, enfim, deixar aberto aí, sempre que vocês precisarem, podem contar comigo, eu, o que eu puder contribuir, eu passo também.
0: Nós é que agradecemos, Felipe. Obrigado e a gente vai ter, sim, outros bate-papos aí futuros. Né? Muito bom ter você aqui com a gente. Somos aí parceiros, amigos, né, e vamos continuar aí. A gente volta a se falar novamente muito em breve aí com novos, novos assuntos, novas possibilidades. Então é isso. Caminhamos aí para o finalzinho do, do nosso da nossa série, né, dos dois episódios, foi um prazer ter vocês dois aqui, poder compartilhar, conhecer mais sobre essa parte aí da manutenção, que é muito sensível, muito interessante, eu tenho certeza que nossos ouvintes também gostaram muito. Então é isso, gente, obrigado mais uma vez, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, @fractalbrasil. sigam a gente no Facebook, Instagram, no, no LinkedIn, né, e ouvindo aqui também pelo, pelo Spotify, estejam sempre com a gente, a gente está sempre gerando novos conteúdos e em breve teremos aí novos episódios né, do, do nosso podcast Heróis da Manutenção. Obrigado até aqui, um grande abraço e até logo.